0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde. Você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcouloesporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Hoje tem jogo do Havaí. O Havaí joga hoje nove e meia da noite. A gente vai trazer muitas informações é, desta partida. Vamos falar de Figueirense, a seleção brasileira masculina que venceu a Alemanha pelo placar de 4 a 2 abriu 3 a 0 no primeiro tempo, perdeu um caminhão de gols, poderia ter aplicado uma sonora goleada na equipe da Alemanha, aí no segundo tempo a Alemanha acabou chegando a 3 a 2 e o Brasil depois fez o quarto gol, é, jogou muito bem principalmente no primeiro tempo, mas teve muitas, mas muitas oportunidades né, para que pudesse fazer realmente uma goleada é, importante na equipe da Alemanha, mas o certo é que o Brasil jogou bem e segue aí nesse seu primeiro jogo. Seleção feminina venceu 5x0 a, a China ontem e agora tem jogo também no final de semana. Tudo isso a gente vai tratar a partir de agora aqui no marcou no Esporte Debate, você pode conferir a gente pelo aplicativo do marcou no Esporte para Android, é só baixar o aplicativo, você pode ouvir também o programa pelo site, entra lá, marcou no esporte.com.br, na, na aba, lá em cima tá, tem ali é rádio. Você clica, fecha o teu smartphone normalmente e vai ficar ouvindo sem problema. Ah, quer ver com imagem? Aí nós estamos ali ao vivo pelo YouTube e aí você pode acompanhar também. Ah, eu estou no Face. Não tem problema, o Marcou está no Face. Ah, eu só tenho Twitter. Não tem problema, tem Twitter também. Aí ah, eu não tenho nenhuma rede social, embora o WhatsApp seja uma rede social também. Então, você pode ligar o, a Rádio Guarujá nos 1420 e acompanhar o programa eh, aqui no Marcou no Esporte Debate. Você pode também mandar a sua foto de onde você está vendo o programa, botando uma foto do seu rádio, batendo a foto de você levando o seu filho para o colégio. A gente reproduz a foto aqui do Marcou no Esporte Debate. E se tiver algum tipo de problema no trânsito, também é só você colocar aqui. O dever Santos já tá por aqui pelas nossas redes sociais, já tô vendo aqui pelo Facebook, Roberto Felizbino, boa tarde, hoje vitória é obrigação, se o senhor vai pensa em acesso do campeonato brasileiro da Série B. Daqui a pouco teremos o Rodrigo Santos, teremos também a Thay, que vai bater um papo com a gente sobre futebol feminino, sobre esporte em geral, o Hermano Bus, nosso narrador da Rádio Guarujá, daqui a pouco estará conosco e vai participar do Marcou no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo, você pode mandar o seu WhatsApp para 48-988-1285-86. E você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Você que está vendo na tela aqui, é só apontar o seu telefone, nós estamos aqui com o QR Code na tela, e aí você automaticamente já entra no nosso grupo. Claro que aí você entra e você coloca ali, Marcou no Esporte, salva esse telefone, para daí, durante o dia, você ficar recebendo informações. Nós estamos aí com camisas do Marcon no Esporte sendo confeccionadas, canecas também, e a prioridade será quem... A pré-venda, né? Quem estiver no grupo do WhatsApp do Marcon no Esporte. Temos dois grupos já, e aí o pessoal vai ter prioridade na compra aqui também dos nossos produtos do Marcon no Esporte Debate. Uma hora agora... Seis minutos, esse é o Marconi no Esporte, que tem na mesa de som Paulo Renato. tá aí a foto dele, Paulo Renato. Também temos a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Já vou enviar o link aqui. O Ronaldo Coutinho, nesta quinta-feira, daqui a pouco, entra ao vivo conosco para falar justamente desta previsão do tempo. Frio, né? Dá frio aí essa madrugada. O pessoal tem que se cuidar, mas a tendência é que a temperatura... É, melhore um pouco nesse final de semana, e depois segundo o Ronaldo Coutinho, deve vir novamente uma onda de frio vamos ver aqui, o André Luiz Machado de Mello boa tarde, é, e você pode assistir, depois como eu faço marcou no Esporte, quando não consigo assistir o melhor do Esporte Nacional, sim, você entra no site tem ali a aba Programas bem em cima, tem Esporte Programas, e ali está marcou no Esporte Debate, todos os programas ficam ali à disposição inclusive em áudio apenas, e seria no Spotify. Ali você já entra automaticamente no Marcon no Esporte. É, José Francisco Vieira, boa tarde, amigos do Marcon no Esporte. O David também já está já por aqui. O Paulo Rosa, lá de, de Ribeirão da Ilha. O Hélio Ricardo Silva, boa tarde. Fabico, estou ligado no programa. Prego da Ponte, da Barra do Areiro, em Palhoça, valeu. Um abraço, obrigado. Edson Meira, boa tarde, meu amigo. Urra Leão. Abração a todos. Obrigado aqui a todos. Aqui o David tá dizendo que está na, diretamente da Pinheira. Rodrigo Santos já tá por aqui. E aí, Rodrigo? Convenceu... Quem, é que tá,
1: quem é que tá na Pinheira aí, não? Quem está na Pinheira é o David. Adoro a Pinheira. Não, é a minha praia favorita. Você tá um cara que gosta da Pinheira e a família também é a pessoa da Pinheira. Grande Pinheira. Com certeza voltaremos lá no verão.
0: Opa, ó, assim, voltaremos
1: pra Praia é uma... de Cima, na Pinheira. As crianças adoram. Vou lá, vou lá e tomar uma
0: água gelada contigo. Opa. Meu, jo... <risos> Meu jovem, gostou da seleção?
1: Cara, gostei do primeiro tempo, né? 30 minutos, 3x0, né? 30 minutos, o jogo sob controle, 3x0. Já tinha gente falando em repetir o 7x1. Aí o Santos, pra mim, falhou, muitos acham que não falhou. Aí o jogo ficou 3x2. Mas assim, eu acho que tem tensão de estreia, isso acontece, é, eu acho que o Brasil é mais time, eu acho que essa primeira rodada já mostrou assim, eu estava vendo antes, antes do jogo do Brasil, estava passando México e França, e o México foi lá e deu um sapeca na França, deu para ver que a França não é, não é aquilo tudo, mas assim, tensão de estreia, 3x0, relaxamento, mas enfim, o que interessa é quem ganhou, né? eu acho que é um time que tem recursos, Ron Richarlison, Matheus Cunha, é, o próprio Paulinho, é, O Daniel Alves, que é um capitão, é um líder em campo. Eu acho que é um time que tem recursos, né? Eu acho que foi assim meio, deu um susto, mas no final deu certo. Eu acho que é um time que tá bem aí pra conseguir uma medalha. Ah, não, jogou muito bem, né? O Richarlison acabou com o jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Sim, é o um jogador que carrega o peso da responsabilidade, né? Aliás, hoje tá, tá uma bom, né? Que até ontem o Brusque também ganhou, né? Ô, Guigui, narração, que narração, hein? Tu não? Pompando nas é que... redes sociais, cara, tem essa narração aí? O Gogo tá em dia.
0: Se não, eu coloco no Twitter aqui a narração do Rodrigo Santos. E aí, o Bruce jogou bem?
1: Eu acho que fez um jogo controlado. Eu acho que, é, diante dos desfalques que tinha, o Bruce conseguiu jog... fez um bom jogo com o Vila Nova. Vila Nova é um time que preocupa, hein? Mas mesmo não, não tem problema. O Bruce foi lá e fez sua parte. Foi lá e ganhou o jogo, do Everton Alemão de cabeça. Dessa vez o Edu não fez gol mas é uma vitória que é muito importante cara, porque dá uma dá tranquilidade, o Brusque vai jogar contra o Náutico, sábado à noite, né o Náutico é líder, líder invicto mas o Brusque saiu para dois jogos fora de casa, ganhou um, então tem aí, acho que sete, não, tem oito pontos de vantagem para Z... Z4 joga com o Náutico, depois na semana que vem faz dois jogos em casa contra o Confiança em Curitiba. então acho que tá uma situação legal, assim, o Brusque chega num, num estágio legal, eu acho que entrou, me parece que o time aprendeu a jogar Série B, que no catarinense poderia jogar mais aberto, um pouco mais, entre aspas, irresponsável, agora já está mais combativo, já está já tá fechando mais o meio, já está trabalhando de uma outra forma. O Diego, aquele meia que veio do Joinville, quando entra, entra bem, ele começou a jogar do gol contra o Botafogo, e foi aquele que cruzou o escanteio no gol do Everton Alemão, então o time está começando a a ganhar um corpo legal, claro, para brigar por acesso é uma outra situação, mas para manter já estou vendo um time com uma condição de até conseguir a permanência com uma certa gordurinha e não passar por nenhum apuro. O Brusque hoje é melhor que Brasil, melhor que Confiança, melhor que Cruzeiro, melhor que Londrina, melhor que Vila Nova. Então eu acho que o Brusque está atingindo uma maturidade legal aí para fazer uma uma série B tranquila. Ó, o Jaime Vieira está
0: dizendo aqui no final foi sufoco, igual o meu Figueira também. E... Alguma novidade sobre contratação do Figueira, contratações. Ô, oh, David, tá bom, né? Tá, todo dia chegar jogador no Figueirense, tá louco, não vai ter um time, cara. É muita contratação já, né? Já tem 16, 17 contratações aí. Deixa montar o time aí, pegar uma gordura, porque o Figueirense tem que ganhar jogos aí, não adianta chegar, 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 chegar. E, e nada, né? Tay Valtrin, posso te chamar, Thay? Tá, tá me ouvindo aí? Estava no telefone, posso colocar no ar? Thay Valtrin vai participar do programa hoje. Tudo bem, Thay? Boa tarde! Olá, boa
2: tarde, tudo bem?
0: Tudo jóia, seja muito bem A Thay é jogadora de futebol 7, presidente do clube também, do clube atlético catarinense, feminino, feminino. atlético catarinense, está ali, e sabe muito de futebol. Estará conosco aqui falando sobre não só o futebol feminino, como seleção brasileira também, é, uma das coordenadoras ali é, de, de Facebook, de Instagram, de, que fala sobre futebol feminino também, que tem, tem apenas assim, 700 mil seguidores, Rodrigo, sabe? Pouca gente, assim, pouquinha gente tal. E do Brasil inteiro. Uma das referências aqui do esporte na capital faz um trabalho muito sério no futebol feminino também e sabe tudo aí juntamente com o Diego, né? Que é, o, que é o treinador e ela é, inclusive, a presidente do time. Só que o passo dela é caro, Rodrigo, tá -se entendendo? O passo dela é um jogador <risos> caro? É, jogador é caro, não é, não é fácil, não. Gostaste da seleção brasileira, Thay? Tanto a feminina como a masculina?
2: Então, é, boa tarde, obrigada mais uma vez pelo convite. E eu gostei, achei que, achei que a estreia foi boa. É, a seleção feminina... É, nós como, como torcedores esperávamos que fosse um pouco mais difícil é, essa estreia porque a China é, sempre jogou muito bem o futebol feminino da, da China é um futebol muito rápido muito, muito bem fisicamente e a gente achou que seria um pouco mais complicado, graças a Deus foi bem é, as meninas entraram também muito bem, deu para ver ali uma condição física muito bem da nossa seleção brasileira a Bárbara estava num dia super inspirado. Ela pegou muito. Foi uma das grandes responsáveis aí por esse resultado. E eu acredito que a gente estreou bem e eu estou confiante. E na masculina também. Acredito que qualquer resultado que a gente tiver positivo <risos> em cima da Alemanha vai trazer para a gente uma sensação de, 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 né, de, de felicidade.
0: Mas é impressionante, todo mundo quer o 7x1, né? Voltar o 7x1 pode ser qualquer categoria, né? Vai, 3x1. Vai, vai rolar o 7x1, vai isso, vai aquilo. Aquilo. Aí aconteceu, né? Aconteceu. O Brasil tomou o 7, ficou perdido em campo. Não se desestabilizou? Um... Destabilizou, não parou o jogo. Pô, você toma a 2x0, a 3x0, o cara é igual um boxeador, né? O cara tá apanhando, apanhando, ele vai lá e se abraça no cara para o cara parar a luta. E o Brasil. Tomava o gol e ficava, o treinador ficou ali apático, olhando, ah sai mais o um gol, sai mais o um gol. A gente, Não, pô, para o jogo, se joga alguém no chão, dá uma chegada, toma cartão amarelo, segura o jogo. Não, ficou ali o cara, o time 7x1 ainda foi pouco,
1: né, o Rodrigo Santos, você está fazendo positivo. É, o o 7x1 eu ainda acho que foi uma situação... Nessas épocas de pandemia, né, que, que reprisaram o jogo exaustou em tudo quanto é canto, eu ainda acho que o 7 a 1 ainda foi um tal de resultado atípico por causa daquele período de alguns minutos. Tem gente que vai discordar vehementemente, mas eu acho que foi jogo atípico. Mas eu vejo, até eu vou perguntar para a Thay, o que, é que você vê do trabalho da Pia? Qual é a diferença? O que, é que a Pia está colocando no, na seleção brasileira que ela está conseguindo um crescimento? Porque a Pia é uma treinadora formada no futebol feminino. A, a a seleção feminina teve em outros tempos até treinadoras como a Emily, o Barcelos, mas também teve o René Simões, teve o Vadão, que são treinadores, né, falecido Vadão, egressos do masculino. Eu queria te perguntar, o que, é que a Pia traz de diferente para a seleção feminina, na tua opinião?
2: O que, o que muitos treinadores hoje é, pregam, não só a... a... A Pia, como alguns outros, pregam muito a questão da, da mentalidade do atleta, da conversa, da. da vamos, vamos simplificar as coisas, da política da boa vizinhança. Ter um bom relacionamento com, as, com os atletas, tentar extrair do atleta a, a sua melhor condição e não impor. Porque o que, que acontece? A gente vem muito dessa, dessa metodologia. De que o treinador, ele, tinha um, um, ele tem um pensamento, ele impõe, os atletas fazem, não, não fazem, são mandados embora e, e assim é feito. E o futebol feminino, ele caminha de uma maneira diferente. tá É, é uma visão que a gente tem, é, é uma visão que a gente vive, a gente acompanha e, e sabe que é assim que funciona. No futebol, no futebol feminino, é, essa, essa didática ela funciona muito Sobre o, o treinador ter as suas atletas é, De uma maneira mais é, uniforme ali, Todo mundo no mesmo, na, na mesma vibe tal. E eu acho que a Pia ela passa muito isso Desse companheirismo, dessa parceria é, Incluindo junto com, com, forma, com a formação tática, técnica E tudo isso faz com que a seleção caminhe para um, um, um resultado vitorioso, juntando com essa, né, essa, essa questão que ela faz. E, e a gente, voltando lá atrás, a gente viu que, quando, até inclusive quando a Emily saiu e aí voltou o Vadão, algumas atletas se aposentaram da, da, da seleção. Então isso mostra muito bem essa questão que hoje em dia o técnico de futebol não é mais só o, o técnico aquele que manda e o atleta executa, tem que ter algo a mais ali.
0: E o detalhe, né, Thay, que a gente vê da Pia, né, ela é o seguinte, é tem que estar tá ligado o tempo inteiro, ela trabalha muita força da atleta, fisicamente Sim. tem que estar tá bem, é, hoje em dia tu tem percentual é, que tu deve... É, que tu faz vários exames, vários testes, tudo. Hoje em dia não dá para dar uma migué, não. Tanto no masculino, quanto no feminino. Vai saber quantos quilômetros tu correu no jogo, é, a tua movimentação, a tua área de calor, sabe tudo ali com relação a isso. E ela trabalha muito isso. sempre sei por causa da, da Nath também. Eu conheci a Pia lá no Estádio da Ressacada, na final do Corinthians, e... E Kinderman. Corinthians e Havaí
2: Kinderman. A Nath foi convidada para
0: participar, inclusive comentou na Rádio Havaí, e eu levei a Nath lá junto com a Karina. E a, aí, pô, vi uma foto, pô, a Pia estava tá tá lá, tava lá num, num camarote. Aí fui uhum. até uma, muito querida, bateu foto com meu filho, com a Nath, com todo mundo, é, muito aberta, sabe? Não, não, às vezes a gente vê só se, só se vê pulga em cachorro magro. Sempre o um cara que. Né, uma pessoa que às vezes não fez nada é uma máscara, mas ela é muito querida, depois ela estava ali em frente ao estádio da ressacada também, muito solista com todos. Achei Isso, ela legal. tem
2: essa, ela passa uma calma, né? ela trans, transmite Sim. essa. E
0: eu acho que o, o Brasil ganhou muito com, com ela, né? Pode não ganhar um título, né? E a gente tem essa coisa: da, ah, é obrigação ganhar, é obrigação ah. ser campeão Pode ser que não venha. Mas ela está buscando frutos, buscando ter uma seleção sólida para que a gente tenha possibilidade de sempre estar ali buscando, ah. sempre estar ali chegando. Não adianta ter uma geração vitoriosa, uma geração da Marta, e acabar aquilo ali. Pelo contrário, tem que ter mais gente é, atuando. No Exatamente. Final. Isso vale para o masculino. Não adianta você ter uma base que começa com 17, 18 anos e você não tem uma... Um, Garotos ali de 11, 12, 13, 14, tal. Tá? O Havaí faz um trabalho muito legal isso com o Havaí Mirins. Ó, oh, o Cris Santos está é. aqui. Tá, e só vou pedir para tu tirar a notificação, as configurações ali do teu, e notificações do teu WhatsApp, que tá dando plim, tá recebendo aí, enviando para os teus grupos. A gente já tá vendo sucesso aqui, o pessoal fazendo perguntas. E você <risos> pode fazer perguntas para trás, vai falar com a gente sobre vários assuntos aqui, 12 8586 Cris Delo Santos está por aqui, está chegando, vai participar conosco, tudo bem, Cris? Oh, que sol maravilhoso, Cris. né? Ah, hoje eu fui trabalhar, peguei um sol assim, maravilhoso, parei uma hora assim, fiquei captando essa energia, parecia que a minha bateria estava recarregando.
3: É, importante, importante, então vamos lá, né? Bora fazer, aí À disposição de vocês. vocês que...
0: Aliás, ontem você com aquele frio todo estava Olha lá no você. estádio, lá no, no. Isso é que é legal. Isso é que tem que bater palma pro Cristian, sabe? E que é muito interessante isso, esse trabalho que o Cristian faz diretamente da fonte, ou seja, tá aqui, ó. Eu até vou colocar aqui, Cristian, e vou colocar aqui o, o teu vídeo. Você vai poder explicar mais. Mas vamos colocar aqui, ó, ó colocar o Christian Delois Santos, estava lá direto do hotel do Havaí, vamos botar.
3: Fala, meus queridos amiguinhos, estamos aqui, aqui ó. Nervo né? de concentração do Havaí, a delegação chegou a poucos minutos e novidades na delegação, viu? O Getúlio não concentrou, a informação que o atleta teria sentido uma lesão foi vetado pelo departamento médico. E a grande novidade entre os relacionados é a presença de um garoto de 19 anos, isso mesmo, eu estou falando de Modesto, como ele é conhecido Novaí, Nova I, Gustavo Modesto eh, foi destaque aí da equipe na Copa do Brasil Sub-20, até aquela desclassificação para o Botafogo, um atleta destro atuou pela lateral direita, atuou também como ponta direita, e por esse motivo ele foi relacionado, treinou aí durante a semana, e o Claudinho Oliveira gostou do que viu, o jogador então está concentrado e deve ser utilizado... Até mesmo nessa ponta direita, como um extremo, é um jogador que vai ficar como opção no banco de reservas. Lembrando que o Getúlio, então, com a lesão, está fora do time. E o garoto modesto, então, fica né, como uma opção para o decorrer da partida. É isso, as informações do Leão para o Esporte Você não esqueça de ativar as notificações, o sininho. Curte aí para ficar por dentro de tudo aqui no do Esporte Repórter Christian Delos Santos. Um abraço, gente.
0: Tá aí o Olá meus queridos amiguinhos, tá estamos Cendendo aqui ó. Santos, Mercury portanto, ó, no Mercury Hotel, trazendo os detalhes sobre é, o Havaí Futebol Clube. E aí Cris, o que, é que você pode acrescentar, Rodrigo, Tá Thay, fique à disposição aqui para fazer perguntas.
3: Pois é né Fabiano, o que, é que a gente pode acrescentar, essas duas grandes novidades, né? uma do lado negativo, outra do lado positivo, o Getúlio sentiu um estiramento de grau 1 um, na coxa esquerda, o jogador vai ficar afastado aí pelo menos duas semanas, vinha sendo titular né? até deu assistência é, para o segundo gol do Renato na vitória de 3 a 0 contra o Cruzeiro. Então tá fora e tudo indica que o Jonathan vai assumir a titularidade nessa questão. E a grande novidade é a presença aí do Gustavo Modesto, jogador aí de 19 anos, atuou na base como lateral direito, está desde o sub-11, né? São muitos anos de Havaí. O jogador está recebendo uma oportunidade, tudo indica que vai atuar mais como um, um ponta, né? O extrema, como se falou hoje na, na língua do futebol. O jogador que, que atua com dribles e velocidade, né? Então, um jogador aí que foi chamado pelo técnico Claudinei Oliveira.
0: Aliás, esse jogador veio da base do Havaí, né? É, do Havaí Mirins. E como eu faço parte ali do grupo de Havaí Mirins, de Pais, né? Porque a Nath joga ali no Havaí. Pessoal muito feliz, né? E tecendo vários elogios, dizendo: pô, jogador que veio da base do Havaí, desde do... o. vai Havaí tem sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-3. Um do Fraldinha, como a gente chama, né? É, do futsal, tudo. E o pessoal elogiando muito que ele veio desde o Havaí Mirins do, do sub-11.
1: Muito interessante aí, fala, Rodrigo. Arruma tua Não, câmera, aí, Rodrigo, só que eu tô... Câmera, tô com... Ah, ok, vamos arrumá-la aqui, sem problema aí, nenhum. Minha câmera tá caída, já resolvemos. Show Ô, Cristian a, ont... a gente trouxe aqui na semana passada, o presidente Batistotti falou sobre a possibilidade do VAR, e parece que ele confirmou aí, achou pro Rui Guimarães, né, que o VAR tá confirmado na Série B, né?
3: Isso, é boa notícia, ontem ele acabou... É, entrando em contato com o nosso comentarista Rui Guimarães e disse olha, o VAR está confirmado na Série B, a partir da 19ª rodada, mas o presidente da Associação Nacional de Clubes Francisco Batistotti ele disse que a ideia é antecipar, viu? Ele já quer, quem sabe, utilizar o VAR na 18ª rodada ou até mesmo antes. Então, se a gente for imaginar, daqui a quatro rodadas, quatro, cinco rodadas, já teremos a implantação do VAR também na Série B. É,
0: ele esteve aqui no programa, falou sobre essa possibilidade, reconfirmou agora para o Rui Guimarães, muito boa, né? Eu também acho que a Série B merece o VAR. E aí, Thay, vai, o VAR é uma boa né, para a Série B,
4: né?
2: Com certeza, é muito válido. É, a gente sempre teve é, vários jogos aí que foram penalizados gravemente pelo erro humano. A gente sabe que errar é, é normal, todo árbitro nunca vai acertar 100%, eu sempre falo isso para o que apita os nossos jogos, a gente tem consciência disso, só que tem erros que são muito grotescos. E isso acaba prejudicando o trabalho de uma equipe, às vezes, gravemente. Então eu acho muito válido. E eu acho que todas as, as séries deveriam ter, porque isso facilita tanto o trabalho do árbitro quanto o trabalho da equipe. Isso só, só soma.
1: É, e tem uma situação que até estava havendo uma, uma a, a desenvolvimento disso, que a CBF vai pagar o VAR. Isso que é interessante, né? Porque o presidente Batistotti, quando esteve aqui na. participando do programa sexta-feira passada, falou aqui, ó, ia negociar com a CBF quem é que ia pagar a conta do VAR, né? E parece que a CBF vai financiar e agora vai ter que... Só que ainda vai ser um processo de adaptação, é, por mais que o presidente tenha falado, eu acho que a situação mesmo é para começo do retorno da Série B, a gente ter aí a, o árbitro de vídeo, vai ter que ser feita adaptações, porque, por exemplo, é, a ressacada é um estádio onde o VAR já trabalhou, então já tem o um sistema. Mas o Augusto Bauer, por exemplo, é um estádio onde o VAR nunca teve. Então vai ter que ser feito o um trabalho, porque não é só colocar as câmeras, tem aquela calibração, a parte técnica... Mas, sem dúvida, é um avanço. Depois de tanta coisa que a gente viu na Série B, uma Série B é um campeonato forte, um campeonato de, que tem um nível alto, com todos os clubes que tem. Estou feliz que houve a confirmação da Série B e vamos ver se o árbitro de vídeo ajuda um pouquinho a Série B no, no, no retorno, né? Agradecer Olá. a
0: todos aqui, Ricardo Dias, o David, José Francisco Vieira, o Maicon aqui, vamos lendo. A Fátima, eu não tenho acesso ao WhatsApp da, da Rádio Guarujá. É, esse programa é um programa independente com uma parceria com a Rádio Guarujá. A gente só tem acesso à nossa produção ao WhatsApp do marcou no Esporte, que é 988128586. Mas agradeço muito a sua audiência. O David, o Hélio, o Ricardo, o Ricardo Dias, Gabriel 21... É, a galera ligada aqui nesse momento no marcou no Esporte Debate Fabiane também Tasca está por aqui Quem mais? Opa, não posso deixar fugir ninguém Jaime Vieira Rafael Manfro Mauro Becker Charles Barros e é, tem mais gente aqui é, O Michael está dizendo aqui ó, CBF quer ver no segundo turno Da Série B E nas fases fi finais da Série C e da Série D Ainda em 2021. Seria uma ótima, né? Eu acho que seria uma ótima também. Cristiano, pergunta que não quer calar. Diga. Você que conhece, só não fica caindo de escada lá na Ressacada, hein?
3: Não, não vai. Não, te não vai. Te
0: fica aí subindo em drone aí, pô. Eu, eu vi um, eu vi um da, da. Acho que foi polícia americana, que os caras entravam tipo um foguete aqui, o cara subia. Saía de um barco e entrava num, num, num local, numa plataforma, não? O cara não, subia com tipo um drone, cara, acoplado em ti, subia, olhava e voltava, cara. Daqui a pouco nós vamos estar vivendo isso aí. Qual é a, qual é a provável time do, do Havaí e, e desfalques, né? Bruno
3: Silva fora, você disse Getúlio também. É, além deles, é, o alemão, né? O Bruno Silva pelo terceiro cartão amarelo, o Getúlio com um estiramento é, de grau 1 na coxa esquerda, e o alemão, que aí vai ficar ainda pelo menos mais 15 dias afastados. Né, pelo menos aquela previsão inicial, né? Pode ser que tenha evoluído, nós não temos uma atualização do departamento médico de Salques, são esses. É, o provável Havaí com o Gladson no gol. Edilson na lateral direita, a dupla de zaga de Alemão, Ale, Alemão não, Betão e Rafael Pereira, e o Diego Renan na lateral esquerda. Até aí nenhuma novidade. O meio-campo, Bruno Silva está fora. Então vamos ter o Wesley como primeiro volante, Marcos Serrato e Lourenço. Né? Esse é o meio-campo do Havaí. Na frente, pela esquerda, o Vinícius Leite, pela direita, o Copete, e como centroavante, o Jonathan.
0: Mas ele, ele confirmou o Wesley mesmo ou é uma suposição tua? Ou pelas não, informações que você tem?
3: Essa é uma informação que eu tenho.
0: Que, que joga... Porque estava falando no Jean Kleber, né? Não, muito, eu...
3: não, é porque assim, ó, ó são os jogadores para aquela posição. O Jean Martin, o Jean Kleber é, e o Wesley. E o Luan Silva, né? o Luan Silva não está sendo nem relacionado, então são esses três. Eu ainda acho que das características de primeiro volante, o Jean Martin seria o mais indicado. É, mas ele tem a preferência pelo Wesley, eu não sei se ele vai trazer o Marco Serrato como o primeiro homem liberar um pouco mais o Wesley, ou o Wesley vai fazer a função do Bruno e o Marcos Serrato mais liberado. Mas a informação que eu tenho é que joga realmente o Wesley.
1: Eu acho que é a segunda opção, eu acho que é mais... Até pela importância que o Marcos Serrato tem nos últimos jogos na função tática de meio, e como ele voltou e como ele encaixou bem na proposta de jogo do, do, do Claudinei nesses últimos jogos da Série B, eu acho que é mais prudente não mexer no que o Serrato está fazendo que está certo. Você deixou o Wesley com cara pouco pouco mais marcação mais prudente lá atrás. Nós estamos falando de um operário que também está pressionado e eu acho que o mais prudente, se entrando o entrando Wesley, deixa ele ali atrás mais prudente para não tirar o Marcos Serrato de uma função que está funcionando tão bem nos últimos jogos e que inclusive acabou com um gol no último jogo.
3: E ele Esse... mexe pouco, né?
1: Sim, mexe exatamente. Pouco estrutura, né? Você que está acompanhando o Marcon
0: no Esporte aqui na Rádio Guarujá e no site marconosporte.com.br. Esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui na Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. Seja muito bem-vindo. Você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp? 48988128586. Vou colocar aqui na tela, e aí 48988128586. Está aqui o número, e aí você salva na sua agenda, né? E manda: Olá, meu nome é Fabiano e eu quero fazer parte do grupo de WhatsApp e automaticamente você já começa a receber previsão do tempo, informações e muito mais. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho, estou ao lado de Rodrigo Santos, diretamente de Brusque, a Thay Valtrin e também o Cristian Delos Santos. Ô Thay, preparativos aí, vocês estão participando de, de campeonatos, como é que está a situação é, no Futebol 7?
2: Então... A gente está participando da Copa é, do Campeonato Metropolitano agora. É domingo agora às 11:10 10 a gente vai jogar contra a equipe do Triunfo. Vamos tentar buscar a liderança aí e caminhar para mais uma final aí do Atlético Catarinense.
0: Ah, legal. E aí, logo
2: em seguida, logo, agosto, final de agosto para setembro tem Copa do Brasil aí tem Liga Nacional vai ter Liga das Américas de novo esse ano, a gente está
0: aí. E não é fácil, hoje a Thay, por exemplo, Rodrigo, pode fazer pergunta aí, mas só vou dar um gancho, a Thay é jogador e presidente do clube, né, do Atlético Catarinense, então a gente sabe que a questão financeira pesa muito, pode fazer já emenda a pergunta que a Thay já responde junto.
1: Né, Otávio, eu queria saber o seguinte, como é que funciona, é, você tem, você, hoje com o Futset, o pessoal joga, as meninas jogam no set ou no campo. Como é que funciona essa transição? É, enfim, o pessoal que sai para o campo, do campo vem para o set, joga os dois. Como é que você pode falar sobre isso? Adaptação, tudo mais.
2: Então, é, antigamente a adaptação era futsal. Né? As meninas é, começavam no futsal, depois migravam para o campo. Hoje em dia, é, até eu... Eu conversei com, eu converso muito com o seu Romeu, que ele é diretor da CBF, e, e a CBF já reconhece o futebol 7 como é, a base também do futebol de campo. Por quê? As meninas estão passando pelo futebol pelo futebol 7, pelo futsal, para depois chegar no campo. E o que está acontecendo? Aconte acontece muito do masculino se aposentar no campo e migrar para o 7 se aposentar, mas, né, muitos ainda têm condições de jogos, de jogo, porém o campo se torna muito extenso, né? Um cara aí de 35, 36 anos, aí ele já já não consegue mais acompanhar, alguns não conseguem muito acompanhar esse ritmo do campo. Acabam migrando para algumas equipes de futebol 7. E agora as mulheres também estão fazendo. Tem algumas meninas que estão saindo do campo e migrando para competir no futebol 7.
0: Jóia, até a Valtrin participando, o irmão Bus também está conosco hoje aqui, narrador da Rádio Guarujá. Ô, oh, que prazer tê-lo aqui, estava apresentando o programa ainda há pouco, né, irmão? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, meu caro Fabiano Linhares. Um prazer estar aí na sua companhia, sem dúvida nenhuma. É sim, estava apresentando hoje no lugar do nosso querido amigo Vânio Bosley. Ele se sentiu um pouco indisposto, infelizmente. Acabou não podendo apresentar aí o Direto ao Ponto. Então, a gente estava na incumbência e já estamos de volta aqui para participar do Marco no Esporte Debate, Fabiano.
0: Olha, o irmão que apresentava antes, até janeiro, né, o programa do já Esportes, primeira edição, dá umas duas Cedeu carinhosamente aqui esse horário para a gente, a gente conversou inclusive ao vivo no programa de Tudo em Dia da Flávia do Vale, né? show de bola e agora também ele participa da programação esportiva e também é narrador da Rádio Guarujá, sempre narrando os jogos. Você começou como repórter e depois já migrou para narrador, né? aliás, dois narradores aqui, você e o Rodrigo Santos.
4: Isso, perfeito. Comecei como repórter, né, setorista do Figueirense, fazia essa dobradinha aí com o Cristian de Los Santos, que é o setorista do Havaí, e logo depois daí recebi essa proposta do Edson Curso, né, para é, a, a missão, não é nem uma proposta, né, a missão de narrar as finais do Campeonato Catarinense na época entre Brusque e Chapecoense, desde então, aí estamos nós na narração direto, viu? Ai, <risos> Inclusive, você falou aí do Rodrigo Santos, né, grande narrador, grande pessoa, Rodrigão, gente, boa demais aí, bom ver o amigo.
1: Oh, conhecemos, nos conhecemos na época que ele trabalhava na. É, hoje extinta Rádio Record, né, irmão?
4: Isso mesmo, ficava lá no Alto do Morro da Cruz, a Rádio Record também, e isso tinha até parceria com a Rádio Havaí, Rádio Figueira e tudo mais, e vários programas esportivos. Desde a época estava na parceria eu também com o Cleiton Ramos, galera do esporte. Já desde essa época aí que a gente se conhece, Rodrigão.
0: Ah, show de bola. Oh, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, vou ver se eu consigo botar a narração do do Rodrigo Santos, a narração tá aqui, tá no do, ah, o Rodrigo botou aqui, ó, quer ver? Já vou colocar aqui. Deixa eu ver. Agora só vou compartilhar. Agora a tela, vamos lá, narração, o nosso querido, tá no Twitter, né, Rodrigo? Quanto lugar, eu... tá
1: no Twitter, no Instagram, <risos> é em se
0: ah, Vamos botar aqui, ó, quer ver? Deixa eu só colocar aqui na tela a narração do Rodrigo Santos. Aqui, ó. deixa eu aumentar. Vamos lá,
1: ó. lá vem a bola via Jota tá na área, segundo Pau bate, rebate, a bola vai entrando. Tira a zaga em cima da linha! Mas a arbitragem tá marcando o gol! gol! Comemorei que a festa é sua! É gol chorado, é gol sofrido, é gol de Everton, alemão! Camisa número 4! Bola no segundo pau! A bola foi devagarinho pro gol! tirou ali o zagueiro, camisa 13 William Formiga, mas o assistente disse que a bola entrou e o gol foi confirmado na marca de 16 minutos 16, segundo tempo de jogo, Everton alemão, escreve no placar Brusque, 1, um Vila Nova Zero oh, tá, tá bem de gogô, hein, oh. tá bem é, de isso, go... hein? é isso, hein a minha mãe falou que eu tive um troço ontem
2: <risos> falei, tô é, zelado, parabéns, você. Rodrigo, excelente excelente narração, arrepiou aqui obrigado, eu sempre obrigado. falo, o locutor de futebol, a gente reconhece quando ele faz, ele faz a narração de um gol e ele consegue arrepiar o, o torcedor e tu sabe se uma tu coisa que o estádio é
1: certo. e o estádio vazio o irmão não sabe o que eu tô falando o estádio vazio, ou até dentro do estúdio você tem que, bot... você tem que Meio que criar um estádio, porque uma coisa é você transmitir um jogo com um estádio lotado. Você sabe como é que é um estádio lotado, você, um estádio cheio, assim, que dá aquele clima, aquele calor, né? E você está um né? estádio vazio, é ou dentro de um estúdio, não é a mesma coisa. Mas a gente tem que trabalhar para botar mais, uh, mais esse sal e essa pimenta no, na transmissão, né? Muito bem. Vocês são, vocês são
0: vendedores de emoção. Não, e a gente, como repórter, né durante muito tempo, né, Cris, a gente tem que passar aquele... Aquele molho a mais, né, Cristian?
3: A gente tem que dar aquela, aquela incrementada, né? aquele diferencial que o, que o narrador não trouxe né? durante todo aquele processo de emoção e tal. E até porque a gente, muitas vezes, tem que recuperar porque às vezes quando sai um gol desse, o torcedor nem escuta essa narração, já sai gritando, vai na janela, isso. vai abraçar o, o, o filho, vai abraçar a esposa, depois ele volta só pega o repórter ali fazendo a descrição de todo o lance.
0: Isso é verdade, isso aí é, isso é muito legal, essa emoção, o rádio é espetacular por isso, né? você pega essa, essa emoção, a televisão também é maravilhosa, mas o rádio é impressionante, né, irmão?
4: O rádio é impressionante justamente por isso, né? Citaram muito bem o lance da emoção, do, do, claro, ser é tudo em tempo real, ser é tudo muito presente, mas de seus olhos, às vezes, de quem não está conseguindo assistir a partida. Então, a pessoa tem que conseguir entender tudo o que está acontecendo, tem que sentir tudo o que está acontecendo, e o Rodrigo falou algo muito interessante, é bem isso mesmo, esse lance dos estádios vazios, traz uma certa dificuldade, sem dúvida nenhuma pela televisão, então, no famoso tubo, né no estúdio, como é, é muito conhecido, é mais difícil ainda, sem dúvida nenhuma, mas é, a torcida faz, sem dúvida muita falta, e felizmente né, pelo jeito estamos em vias de quem sabe voltar a ter público aí nos estádios, e a gente fica na torcida para que tudo isso acabe logo e possa voltar a essa normalidade, porque é a grande razão de existir do futebol é o torcedor também, né
0: Fabiano? Com certeza, olha, amanhã apresentação em segunda-feira do Rodrigo Santos vou me ausentar durante dois dias aí mas Poxa, será muito... Ah, não. Pô, tem que dar um... um
3: oh, é,
1: amanhã vai ser é, marcou no esporte com... É, seguido do caminho do estádio, né? Porque o Figueirense fica em cima joga à tarde, né? Vai ser ah, um pré-jogo, é... né? Pré-jogo, pré-jogo, aí o Jean Romero também estará aqui
0: e aí, o, o, o nosso querido, esqueci o nome, o Jâniter Decotes também estar aqui, esqueci é tanta gente, cara, olha aqui já tem cinco aqui na minha frente, já tô enlouquecendo e nós estaremos aqui com o Marcon no Spot, apresentado pelo Rodrigo Santos, na sexta e na segunda-feira, só não, só não vai me derrubar hein, hoje, depois.
1: Não, não, fica tranquilo, vou cuidar bem.
0: Estarei, estarei, na, estarei na audiência Cristian, passa a regra aí Você tem jogo nove e meia da noite Tem teus afazeres, teus números aí Que você vai buscando também Você colocou uma entrevista inclusive com O Betão, capitão do Havaí É só entrar no site do no Esporte Tem um show de informações aí do Havaí Com o Cristian Los Santos
3: Então é isso, né? Vamos... É, lembrar que o Havaí está defendendo aí uma sequência, aí, são seis jogos aí de vencibilidade, tem então uma sequência boa, três jogos, para o Havaí, se fizer nove pontos, obviamente que o Havaí vai para. vai ficar na briga aí, até pela liderança, se vencer esses, esses três jogos seguidos. Claro que né, a gente não pode projetar uma vitória aí, né, nas três partidas. É né, algo até um pouco difícil, apesar do torcedor estar sonhando. Mas vai ter uma boa sequência. Tenho certeza que o Leão vai aí fazer é, resultados positivos, vai melhorar a tabela de classificação. E para o jogo de hoje, né, a gente já trouxe a informação que o Wesley assume a titularidade. E sem o Getúlio lá na frente, o Jonathan também será o titular. Os desfalques de Bruno Silva também do Alemão e do Getúlio, jogadores que foram vetados aí também pelo Departamento Médico, Bruno Silva Fora pelo terceiro cartão amarelo e a novidade, o garoto Modesto, né? Gustavo Modesto, de 19 anos, que está atuando como ponta-direita e foi relacionado pela primeira vez. Um abraço.
0: Ele é rápido, Cris? Ele é rápido? É um jogador rápido?
3: É um jogador de, de boa velocidade, né? É, muita intensidade e dribles, né? O que chama atenção é aquele chamado X1, né? parte para cima, no um contra um, não tem medo, dribla, vai, cruza, entendeu? Esse é o estilo dele, é um jogador que realmente tem, tem esse ponto forte do drible aliado à velocidade.
1: Ô Christian, só uma informação e até eu acho importante que a gente gosta de consultar o, o BID da CBF de vez em quando, tem uma situação aqui que eu tô no, não sei se você teve acesso ao BID ontem, que o Havaí é, colocou no bid ontem uma prorrogação de contrato, uma renovação, a prorrogação de contrato do Vinícius Leite. Então, o Vinícius Leite entrou aí ontem no bid, uma, uma prorrogação de contrato. Eu acho que era até o final do ano, não, não tem. Era. Era. Era, era E agora é pela, já está no bid, inclusive caiu ontem que o Vinícius Leite, então, teve o seu contrato prorrogado, que é bom porque é um jogador que tem, vem aparecendo bem no Havaí.
3: É, isso aí, teve a prorrogação, teve também, né, claro, obviamente, um incremento salarial, é, quando ele veio do Paysandu, ele veio provavelmente, né, é, com metas estipuladas, ele deve ter batido essas metas, o Havaí, né, achou prudente renovar o contrato, prorrogar o contrato, encerrava no final do ano, o contrato dele agora encerra no final de 2022. O Bruno
0: Silva, o contrato até, todo dia o pessoal pergunta, até quando o Bruno Silva?
3: até o final do ano. até o final do final. ano, a vai já, vai já tem tratativas para uma possível renovação, né? Conversas, mas claro que dentro dessas conversas, né? também existe aquela questão de conquista de acesso, né? E aí o jogador teria uma valorização maior. Então é isso que o Havaí está debatendo né, nessas questões de uma possível renovação, claro, atendendo uma meta aí de acesso eh, e teria outros números né, de, de contrato para serem negociados. Mas o contrato é até o final do ano e o Havaí já iniciou as conversas.
0: Valeu, Cristian. Um abraço. Obrigado. Bom trabalho hoje.
3: Valeu. Um abraço.
0: Está aí o nosso Cristian Delos Santos, portanto, trazendo as informações, aliás, hein, ô, irmão? E está aí, hein? O jogador começou mal, o Bruno Silva estava no departamento médico, o torcedor pegou no pé, não queria mais. A gente também criticou, contrato de dois anos, o Bruno não joga, tal, tal, tal e o Bruno entra como uma luva no Havaí e, e vai bem em Tai.
4: Pois é, inclusive o Bruno Silva já tinha tido uma grande primeira passagem pelo Havaí, né? Marcou muito o torcedor na época, ele jogava com a camisa número 5, inclusive, não com a número 8. E teve muita desconfiança, porque o Havaí, quer ou não, ele tem um histórico de repatriação tanto de jogadores quanto de treinadores. né? E é um problema, muitas vezes, para o torcedor, que já não aguenta, por exemplo, ah, demitiram o técnico, o jogador já põe a mão na testa e pensa, lá vem o, lá o, lá vem Geninho. o Geninho, ou <risos> lá vem o Claudinei Oliveira. Exatamente. Então, é uma situação complicada nesse sentido e traz uma certa desconfiança. Nesse caso do Bruno Silva, felizmente, deu muito certo, ele caiu realmente que nem uma luva nesse meio campo do Havaí. Mas... A que preço? É a pergunta que eu deixo, porque a gente vê jogadores de muita qualidade, não, eu não vou citar o Wesley, porque o Wesley ele é contestado, mas, por exemplo, Jean Martin é um garoto que eu vejo um futuro excepcional pela frente e que poderia, por exemplo, fazer essa função do Bruno Silva. A que ponto vale mais? Claro que um acesso é importante, mas será que se não está tendo oportunidade numa Série B, um Jean, um Jean Martin teria oportunidade numa Série A? E quais as possibilidades de venda para um Bruno Silva futuro para o não renderia absolutamente nada. Já os jogadores da base estão sendo colocados no banco em detrimento a atletas, por exemplo, como o Bruno Silva, que por mais que tragam um momento fantástico, que estão passando novamente, felizmente, que encontrou seu futebol e ajuda muito o Havaí nesse sentido, mas em termos de futuro, inclusive financeiramente, já é algo mais complicado. E o Rodrigo Santos, ele citou aí o Vinícius Leite, né o Vinícius Leite, para mim, ele é a situação completamente oposta. Ele entrou muito bem, logo de cara, desempenhou um belíssimo futebol, mas nas últimas partidas eu vejo ele caindo um pouco de rendimento, viu? inclusive nos últimos jogos já não tem conseguido apresentar aquelas assistências, aqueles bons cruzamentos que ele vinha fazendo, já não vem conseguindo desempenhar aquele bom futebol, perde algumas bolas meio bobas, assim, alguns passes errados, então é uma situação completamente oposta, é um que começou mal e cresceu no caso do Bruno Silva e outro que começou muito bem e decaiu no caso do Vinícius Leite, né?
1: E tem o fator Copete, né, irmão? Tem, tem o fator Copete que é o ponto fora da curva aí que é o, né, o ar concurso, É a bola da vez, que... né? A bola não, é bola da vez, o cara deu, um... ele chegou, entrou e tá jogando de terno no time da Vai, né? Sim, exatamente, inclusive eu comentei no
4: primeiro jogo que ele fez, né, eu tava narrando essa partida, e eu comentei no final com os nossos comentaristas, acho que era o Décio Antônio e também o Rui Guimarães, ou era o Genilson, não tenho certeza, mas eu comentei com eles que eu gostei muito, eles é, foi muito discreto, não apareceu muito bem ainda, então, eu falei, ó, não, vai, vai dar bom isso aí, ele vai entrar bem, e realmente não deu outra, ele entrou no time e não vejo outro jogador nesse momento, então a posição do Vinícius Leite começa a ser ameaçada principalmente a partir do momento em que o Copete joga bem dos dois lados, ele cai pela direita cai bem, cai driblando, dá assistência, vai a esquerda, continua bem, vai driblando puxa contra-ataque, dá assistência, daí tem que começar a encontrar quem é que tá melhor ali, né, para fazer companhia para ele do outro lado oposto, seria o Vinícius Leite de um lado ou o Renato do outro, mas Seja pela direita ou pela esquerda, nesse momento, o Copete tem, sem dúvida nenhuma, vaga cativa nesse time do Havaí.
0: E aí, Thay?
2: Então, sobre o Bruno Silva, é, a gente sabe muito, né? A, a gente, infelizmente, a gente sempre fala isso: quanto mais tu, tu é apaixonado pelo futebol e quanto mais tu se entera dele às vezes um pouquinho, acaba matando um pouquinho a paixão do que você tem, porque existe muita coisa por trás do futebol que os nossos olhos não, não conseguem acompanhar. Então, infelizmente, o jogador, às vezes, ele tem uma, uma boa, um bom relacionamento com o clube, ele acaba voltando, a torcida pode gostar, não gostar, infelizmente ele vai estar ali. O que, que acontece? O jogador é número, eu sempre falo, vai dar resultado. Se ele der resultado, ele vai continuar. Se ele não der... Aí ele, ele vai ter que sair. Se o Bruno Silva voltou e começou a, a dar o resultado, não, não vai ter muito o que fazer e ele vai, vai seguir aí, vai ficar. E acredito que toda a torcida... A torcida, sempre, a torcida pode não gostar, a torcida pode ser contra, a torcida pode cornetar, mas a partir do momento que ele veio e começou a fazer e dar resultado, a, o amor aí pela, pela camisa vai se sobressair e todo mundo esquece o que passou e o que vale é a vitória.
0: Gente, muito obrigado a todos aqui. Muita gente mandando WhatsApp aqui. O seu Walter está dizendo aqui, ó, oh, não consegui acessar o programa do Batstock, não tem problema. Eu mando o link daqui a pouco aqui para o senhor. <risos> Foi um é, bom programa. É, ele quer ver o, as informações aqui, ó. Oh, o Carlos Eduardo está dizendo aqui, Thay. Parabéns para vocês por trazerem a Tai Valtrin. Ela é um ícone no esporte. Nosso estado precisa de mais pessoas... Assim, O Carlos Eduardo, oh, obrigado. do bairro Campinas, ele que é o Guarujeiro 363. O muito Caixa... obrigada. ó, oh, que legal, elogio. é A Thay manja muito de futebol. Aliás, foi a Thay que incentivou a gente a fazer um Instagram para a Natália. Né? Ela dizia, faz o Instagram, faz o Instagram e tal. E hoje a Nath tem quase... Vocês que...
2: estavam escondendo uma pedra preciosa dentro de casa. Todo mundo tinha que saber. <risos>
0: É, às vezes a gente fica com medo da exposição
2: Não, né? claro, com certeza
0: E aí a Thaynão faz Tal, 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 moderando Legal e, e hoje Realmente foi, tá sendo Muito legal isso para ela, a gente para todo mundo Que pode ver e também E vale
2: lembrar que quem comanda o Instagram É a esposa do Fabiano, então isso não tem problema
0: Ah sim, não, sempre fazendo monitoramento né? Que isso é importante Ó oh, Copa Santa Catarina, gente. Vai rolar a Copa Santa Catarina. Ontem teve. Oh,
2: beleza, que...
0: hein? Ó, oh, conselho técnico, a disputa vai acontecer o seguinte: a forma de disputa será turno único com os clubes jogando entre si. Os quatro que somarem maior pontos vão para a semifinal, eles uma semifinal, hein? Que serão disputadas em duas partidas. A decisão também contará com duas partidas. Na semifinal e final, o time de melhor campanha em cada confronto joga por dois empates para avançar. Equipes têm até o dia 28 de outubro para se inscreverem. Primeira rodada, 19 de setembro. É? Até o dia 1 de outubro, 28 de outubro. Ah, para inscrever. É o prazo de inscrição, prazo de inscrição, é, é até 28 de outubro. Sim. Primeira rodada, 19 de setembro, Criciúme Mercílio Luiz, Figueirense Juventus, Havaí Marcílio Dias, Caçador e Joinville. Está aí, portanto, a primeira rodada da Copa Santa Catarina é uma boa ou não é uma boa, Rodrigo?
1: ela virou uma obrigação pro Figueirense pra Criciúma, pra Joinville e Marcílio né? porque vale vale vaga na Copa do Brasil e um chequinho de mais de 500 mil reais então vira uma obrigação né? É, eu não sei as datas da série C mas enfim, deve bater aí no final, por exemplo, o Brusque resolveu não jogar não tem como jogar, porque não tem plantel e vai estar no meio da série B o Havaí vai com aspirantes Aí beleza, tem time, tem plantel para isso e até acho importante é, para o Sub-23 do Havaí você entrar numa competição dessa, da cancha, porque você vai estar tá jogando contra os times principais do Cristiúma, do Figueirense, é, do Joinville e do Marcílio, eu acho que é ótimo para da cancha. Agora, para Figueirense, Marcílio, Cristiúma e Joinville é um campeonato importantíssimo, porque dá vaga na Copa do Brasil. Infelizmente o Cristiúma e o Figueirense, esse ano, não, o Figueirense... Não, o Criciúma entrou pelo estadual, já não tinha vaga. Estão perdendo a chance de entrar na Copa do Brasil pelo ranqueamento e se veem na obrigação de ganhar a copinha para ter acesso aí, para conseguir ganhar uma graninha extra na Copa do Brasil no ano que vem, senão vão ficar sem esse calendário.
2: E vão com força máxima, né?
1: Tem que ir, né? É,
0: tem que ir, tem que ir. Se, se querem vaga na Copa do Brasil, a rapaziada é. tem que ir.
1: E é um minicampeonato catarinense, né? E você pega assim, o Criciúma tem uma situação interessante, né? Porque o Criciúma vai jogar a segunda divisão do catarinense ano que vem, então ele não vai ter calendário nos quatro primeiros meses de 2022. Então ele vai terminar a Série C, enfim, classificando ou não, ele vai ter que jogar a Copinha, depois vai entrar de férias, porque a Série B do catarinense começa depois da primeira divisão, né? Mas é uma competição que, por exemplo... É uma competição para quem estava de fora, né? O Figueirense com esse campeonato já faz tempo. O Figueirense já foi campeão da Copinha, isso lá na década de 90. Mas se você pega, por exemplo, o Joinville, o Brusque e o Marcílio, que, enfim, jogam como, jogaram, né? O Brusque já estava para o segundo ano sem jogar mais. É, jogava muita importância nessa competição ajudava a formar uma base pro ano seguinte e sem contar que são as vagas né? o Joinville esse ano ganhou vaga na Copa do Brasil chegou na segunda fase o Brusque teve dois ou três anos seguidos ganhando vaga na Copinha então é muito importante, é muito importante por causa da Copa do Brasil e nesse ano por causa do contexto da Série C né? o Figueirense e o Criciúma vão ter que jogar negócio é o seguinte, depois não me vi com esse negócio assim, ó, que eu fico
0: louco é, nós estamos disputando o Campeonato Catarinense, nós temos a Copa do Brasil e nós temos o Campeonato Brasileiro. Então nós temos que escolher uma competição, Olhava, né? pô, quer, quer calendário, quer Copa do Brasil e depois reclamo que não tem elenco para participar, ou que o elenco está desgastado. Aí, para, né, isso aí é conversa para boi dormir. Vamos à previsão do tempo com Ronaldo Coutinho.
5: Boa tarde a todos do Marcou no Esporte. É o tempo segue no geral mais para bom na região, né? Com nebulosidade, com bastante sol, quer dizer, a mínima na capital ficou em 5 graus e a máxima não vai subir muito, ficando aí bastante agradável. Provavelmente com máximas aí na faixa dos 20, 22 graus, não passando muito disso mantém a tendência de tempo bom também nessa sexta e fim de semana, frio de manhã esquentando à tarde e condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na segunda mantém o mesmo panorama na terça entra a frente fria trazendo condições de chuva e queda na temperatura, tudo indica que teremos um frio bem acentuado a partir de terça-feira à noite e em diante, hoje 22 municípios tiveram temperaturas negativas, a mais baixa foi Bom Jardim onde chegou a marcar na faixa aí de em torno de 8.1 negativo. E agora estamos com secura, né? Já chegou a 10% a umidade aqui da Climatéria Ronaldo Coutinho.
0: Está aí a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho aqui no Marco no Esporte Debate. Hermano, quero te agradecer a presença aqui no Marco no Esporte. Volte mais vezes, meu jovem. prazer tê-lo aqui. O...
4: Com certeza, meu querido, o prazer foi todo meu, olha, um verdadeiro prazer enorme poder participar, e tô aberto aí, com certeza, né, infelizmente hoje só consegui entrar na metade do programa, a próxima a gente faz um programa inteiro aí, quem sabe agora com o Rodrigo Santos no comando, ele me manda mais convite, aí eu consigo participar um pouquinho melhor. Eu sei
0: convidar hoje, pô, ah, não porra. pescador, sabia, pescador, sabia? Ah, tá, 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 tá desligado o teu aqui, Rodrigo, fala, Rodrigo, qual é a tua escala, meu querido?
4: A minha escala, qual delas? É O jogo de hoje. Hoje eu faço o jogo do Havaí no estádio da Ressacada, diretamente de lá. Então estaremos lá, eu e Cristian Delos Santos, já hoje à noite.
1: Para passar frio na Ressacada. Estarei conectado no aplicativo te ouvindo hoje, tá? Vamos ver se o homem é pé quente.
0: Estamos torcendo aí, hein? Pé quente, seja pé quente, Alô? Travou mano. irmão? Travou. É frio. Falasse no frio, o homem já travou. Valeu, hermano. Obrigado. Tá aí o irmão Bus, Bus. E aí, pescador dos bons, ele tem um canal no YouTube. Pesca Fácil. Pesca Fácil, tem mais de 10 mil seguidores, cara. Impressionante. Sabe tudo de pescaria, cara. Muito legal. Como é que o,
1: o, o Edson Curso fala, né? Que ele é o pescador de pescador de emoções da, da Guarujá,
0: né? Espetáculo, hein? Tá aí, volte mais vezes também. Muito obrigado aqui pela presença. E você é um uma pessoa que eu gosto muito, tenho grande admiração aí uma batalhadora pelo futebol, pelo esporte, pelo futebol feminino, e outro dia ele, ela participou aqui também conosco, ela disse, ó oh, Fabiano, pode me convidar que eu falo qualquer coisa. E mostrando aí que, que realmente tem, tem muita sabedoria. Que bom tê-la aqui.
2: Muito obrigado pelo convite. É, sempre, que, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou, vou querer participar, claro. É, eu sempre falo, é muito bem-vindo o espaço na mídia, para o futebol feminino e para que a gente aos poucos vá quebrando esse, esse tabu aí de que, que mulher ou só entende de futebol feminino, que mulher não acompanha futebol, porque a gente acompanha sim, a gente sabe o que está certo, o que está errado, a gente está por dentro do que está acontecendo e a gente tem nossas opiniões formadas. Eu queria só um espacinho para mandar um abraço para a galera que entrou, muito obrigada. Obrigada pelo, pelos recados aí. Mandar um abraço para o meu time aí, o Atlético Catarinense. Domingo tem jogão. Para o Diego Miller, nosso técnico. Olindo oh <risos> E para a Fabi. Para Fabiane Tasca também. Para o pessoal lá da página do Futebol Feminino. Carlinhos e tal. A Fabiane Tasca também é daqui de Floripa. E é uma amiga minha aí de mais de 20 anos. E, e a gente está junto aí nessa essa batalha aí para elevar o, o futebol feminino. E pro Igor Bellini, lá de São Paulo, também tá acompanhando a gente, advogado do direito esportivo, um cara muito fera, inclusive, qualquer hora ele vai estar tá passando aí claro. pelo do Esporte aí, para vocês trocar uma ideia que o cara tem muito conteúdo.
0: Sim, com certeza, vai participar também a Tai em breve estará aqui conosco também, incorporando a nossa equipe. Teremos novidades. No Esporte. Teremos novidades em breve aqui no Matão no Esporte. Obrigado, querida. Um beijo para ti. Eu que agradeço. Valeu. Por tudo. E boa sorte aqui comigo, vai trazendo informações Tchau, vai trazendo aqui no, 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 Tchau, no Forte Debate. Rodrigão, Pode um abraço,
1: querido. bom programa amanhã para ti, quero ver, hein, capricho, não, deixa comigo, vamos dar um jeito ah, dá um banho. amanhã vai ser pós-jogo do Havaí e amanhã, lembrando que o jogo do Figueirense com o Criciúma é amanhã quatro da tarde, então o pré-jogo começa aqui no Marcou valeu, vem aí o Tudo em Dia com a nossa
0: querida Flávia do Vale na Guarujá e nós seguimos com a nossa programação aqui nos nossos podcasts, um abraço e até amanhã